0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la prevalencia de VIH y tuberculosis en los centros de detención preventiva. Vamos a ponernos un poco en el
1: contexto en donde estamos trabajando, lo que es un centro de detención preventiva. Estos centros son simplemente una, unos centros, y valga la redundancia, que son transitorios. Y es el tiempo que tiene que esperar una persona que ha, o que ha cometido un presunto delito hasta ver si va a juicio o no. Pasa mucho tiempo y eso trae como consecuencia un hacinamiento muy importante. Estos centros no están, repito, preparados. Tienen mala ventilación, tienen mala iluminación y en espacios muy pequeños este, pueden estar gran cantidad de personas. Y eso hace que de alguna manera las medidas de seguridad estén muy comprometidas y la posibilidad de que tengan este tipo de infecciones, sobre todo las infecciones que se transmiten por, por vía aérea, por aerosoles, como es el caso de la tuberculosis, sea mucho mayor.
0: Pero el caso no es el tema legal ni, ni cómo está funcionando el, el sistema judicial en el país. Lo que hemos encontrado, hemos analizado 1853 hasta, la, hasta el momento, seguiremos trabajando con, estos, con estas poblaciones. De estas 1.853 personas, como médico, ¿cuáles han sido, digamos, la, 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 las condiciones generales de salud que has encontrado en los 1.853 casos que has analizado con, con otros colegas?
1: Sí, nosotros hemos hecho con, con 11.13 jornadas de salud integral. Como bien dijiste, estamos cercanos a las 2.000 personas. Lo que vemos con mayor prevalencia son enfermedades este, relacionadas con el hacinamiento, escabiosis sobre todo, enfermedades de la piel, por otro lado, tenemos una desnutrición que ronda el, entre el 10 y el 11%, aunque hay que aclarar que la, la nutrición de las personas que están en estos centros de prevención no depende del Estado, sino depende de la familia. La familia es la que les lleva los, los alimentos y dependen de ellos específicamente. Y no, vez, sabemos, perdón,
0: no sabemos el número de personas que no tienen familias que, familias, que siempre denuncian que no tienen a nadie que les lleve la alimentación, que son normalmente este número de personas que están dentro de este porcentaje de desnutridos.
1: Correcto. Además tenemos enfermedades relacionadas, pues simplemente ellos duermen muchas veces en el piso o en lo que ellos llaman aéreas, que son unas hamacas improvisadas y eso les produce muchos dolores, dolores osteomusculares. Y nosotros nos enfocamos sobre todo en infección por VIH y tuberculosis. En el caso de la infección por VIH hacemos pruebas rápidas que son muy útiles porque son pruebas fáciles de hacer, tienen una alta sensibilidad, una muy alta especificidad y podemos tener un diagnóstico en muy poco tiempo. Eso sí, respetando la confidencialidad, estas pruebas se hacen con el consentimiento de la, de, de la persona, se le da consejería pre y post prueba y una vez en el caso de que estos pacientes o estas personas salgan positivas, de alguna manera se busca la vinculación hacia los centros de atención. Sobre todo hacia los centros de atención que son los programas nacionales, el programa nacional de ITS-SIDA. De estas 1853 personas que fueron evaluadas, encontramos, 20, encontramos 27 casos positivos. Eso es una prevalencia del 1.4%, prácticamente 1.5%. Este 1.5% de prevalencia, aunque a ustedes les parezca que sea un valor bajo, es un valor importante si tomamos en cuenta que la prevalencia de infección por VIH en población general está en el orden del 0.3 hasta el 0.5, máximo 0.6%. Pues casi
0: se triplica el valor. Mario, perdón, tú me dices 1.47, evidentemente es un número alto, si manejamos los datos de, de, de prevalencia y lo que es población general y, y sabemos cuando son poblaciones clave, que evidentemente los números son más altos. Solo para, digamos, que la gente esté al tanto, dentro de las poblaciones claves, ¿147 es el número con mayor prevalencia dentro de las poblaciones claves para VIH, por lo menos?
1: No, no, está claro que no. Eh, si vamos por grupos o poblaciones claves, vemos que en Venezuela los que están mayormente afectados es la población los, trans o las mujeres trans. Y los hombres que tienen y los hombres, hombres que, tienen, que están sí, alrededor del 20%. un poco, digamos, esa es la secuencia. Después siguen probablemente los trabajadores sexuales, uh -huh. la población indígena que tiene eh, un, un, un tanto vari variabilidad, pero sigue siendo mucho más alta. Sin embargo, vemos que está muy por arriba de lo que puede tener la población
0: general. Pues. Otra cosita, y disculpa Mario que te interrumpa. Tú me dices que 1.47% prevalencia de VIH en privados de libertad. No, yo sé que no manejas en qué momento fue que se dio la infección, pero es probable que la mayoría de estos 27 personas infectadas hayan ingresado a estos centros de atención preventiva ya con la infección? Sí, no tenemos forma de saberlo. Sin
1: embargo, si sí asumimos y un poco viendo cómo son las conductas que probablemente muchos de ellos ya tenían o conocían su diagnóstico, otros se diagnosticaron en, durante, el, digamos, esta jornada, pero la probabilidad de que ellos hayan adquirido la infección por el VIH dentro de estos centros,
0: no. Es muy poco probable. Hablamos un poco de VIH. Como dije al principio, queremos hablar de tuberculosis. Los números de tuberculosis, como tenemos aquí en estas gráficas, evidentemente son superiores. Igual que el número de infección en tuberculosis en la población general del país, como el número de tuberculosis en el mundo. O sea, estamos, estamos hablando de una enfermedad que continúa en el mundo desde hace... 22.000 años, no sé cuántos años, está en el mundo circulando, continúa esta enfermedad azotando a los más vulnerables y, por supuesto, dentro de esta vulnerabilidad están los privados de libertad. Háblame un poco de estos números de sospecha de tuberculosis y casos confirmados. Sí. Te puedo decir que, por ejemplo, aquí tenemos 68 casos sospechosos, 9 confirmados. ¿Qué pasa con esos sospechosos? Eso porque normalmente la gente se equivoca. Y considera que ya 68 son casos confirmados. Donde, ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro?
1: Sí, los casos de, de sospecha es uno por la clínica. Si el paciente o la persona tiene fiebre, tiene tos con expectoración, que ya es crónica, adicionalmente otros síntomas generales, como puede ser pérdida de peso, fiebre escalofrío que son lo que uno pudiera hacer sospechar de que esa persona pudiera tener tu tuberculosis. Por otra parte, el dato epidemiológico, el hecho de que esta persona esté en contacto íntimo con otras personas, cuando digo íntimo es que están, digamos, en la muy misma cercanos, la Exacto. Es, con un contacto directo, para decirlo de alguna u otra forma, con una persona que tenga tuberculosis, entre ese dato clínico y ese dato epidemiológico podemos hablar de un caso de sospecha de tuberculosis. Para nosotros poder confirmar el diagnóstico, evidentemente, tiene que hacer a, a través de un, una prueba que se hace un exudado directo del esputo o los cultivos, que es ya lo que nosotros llamamos el estándar. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas dificultades para poseer, poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista microbiológico, porque bueno, hay serios problemas a nivel de toda Venezuela, de que no tenemos los insumos para poderlos hacer no tenemos la forma de hacer los cultivos, son muy costosos. Y por otro lado, por otro lado tener acceso a pruebas de PCR, que son reacciones de calaponimerasa, es todavía más complicado. Nosotros
0: hemos visto en las jornadas cuando ustedes toman estas muestras, ellas tienen que de alguna manera retirarse, toser, espectorar, esos muestras se llevan y se procesan. El problema, digamos, es la información que no se entiende mucho. Yo tengo 68 casos sospechosos y nueve confirmados. ¿Eso qué quiere decir que de los esos, ese, ese restante que no se confirmó, ¿ya se puede asumir que son negativos o simplemente no se pudieron?
1: Realmente no se pudieron hacer diagnósticos. Sin embargo, uno siempre en las actividades que hacemos les advertimos a los custodios, eh, específicamente al jefe, en el caso de salir positivo, de, de positivo, deben también vincularlos al sistema de salud pública, en este caso cosa que es Al importante programa de que la, tuberculosis, que sucede
0: de la misma manera con los casos con positivos los, para, VIH. para el VIH.
1: Correcto, es el mismo sistema y que esto, estas personas deben recibir un tratamiento por seis meses. Uh -huh. Para nosotros como, como organización es difícil hacerle un seguimiento porque además no solamente trabajamos en Región Capital, que es nuestro centro de operaciones. Cuando hablo de Región Capital incluyo Miranda y otras zonas alejadas de Miranda como puede ser los altos mirandinos, como puede ser Valles del Tuy. Por otro lado, también trabajamos en el estado de La Guaira, en Aragua, en Nueva Esparta y adicionalmente en Zulia, que está mucho más lejos. Que dicho sea de paso, el estado de Zulia es un gran problema. Yo creo que de los centros de detención preventiva, donde, donde más hemos encontrado infección por el vacilo de la tuberculosis, ha sido en el estado de Zulia. Sin duda. Eh, pero nada, muy probablemente muchos de estos... Deben son, estar
0: son casos que se quedaron en sospecha
1: en sospecha se, al, eh, y bueno, pero se les advierte de que tienen que llevarlos a los centros de salud para que de alguna manera sean atendidos de hecho había dos confirmados que estaban aislados correcto, eso fue algo bien particular que a uno como médico le llamó mucho la atención ante la dificultad de poderlos aislar desde el punto de vista físico o sea, de áreas dado que no las tienes vimos algo muy particular en Maracaibo y es que de alguna manera, aislados en una, digamos, una especie de, de, de casilla de metal, mm. no quisiera llamarlo jaula, aunque pareciera una jaula, en las afueras del centro de detención, un poco, por, porque y uno se le comentó la,
0: fun la función de, aislar, de aislamiento,
1: ¿no? pero en una situación absolutamente,
0: este, no quisiera calificarlo, pero, que pero, no pero, es, pero que que es que se entiende que e, e, e incluso en el mismo centro nos habían explicado que ese centro estaba diseñado para 45 personas. O
1: sea, lo, que sí, lo que sí está claro es que cuando uno analiza tuberculosis y VIH, vemos, nosotros nada más conseguimos una sola persona que tenía las dos enfermedades o las dos patologías. Sí, vemos que el problema de los privados de libertad sin duda es tuberculosis y eso viene dado... Simplemente por sus condiciones, sobre todo el hacinamiento. El hacinamiento, sí. la mala, La mala ventilación. Probablemente la, la, la mala alimentación. Tenemos 26.000 personas con tuberculosis diagnosticada. Estamos claros que hay un subregistro importante. Uh -huh. Y cuando vemos de esas 26.000, 4.000, este, son privados de libertad. Y eso representa un 15.7%. Y de las personas que viven con VIH, que tienen tuberculosis de ese grupo... Estamos hablando de que 1.124 eran positivos para VIH, de estos que tenían diagnóstico de tuberculosis. Bien, en líneas
0: generales, conclusiones, recomendación.
1: Sí, la conclusión es que el VIH y la tuberculosis son un problema en los privados de libertad. En este caso, en los privados de libertad que están en los centros de detención preventiva. Y mucho de esto, sobre todo tuberculosis, son consecuencia o es una consecuencia de las condiciones en las cuales viven estas personas. Desde el punto de vista de las recomendaciones, lo importante es que no existan tantos retardos procesales. Mejorar estas condiciones de salud, de salubridad, sobre todo en lo que es la parte de disposición de aguas blancas y negras, ventilación e iluminación. Yo creo que ya con esto, además de garantizarles una buena alimentación y condiciones de higiene, van a disminuir sobre todo la parte de tuberculosis. Facilitar la vinculación a los sistemas de salud, que eso es otra de las cosas que a nosotros nos preocupa. La dificultad que tienen las personas para poder recibir sus medicinas, para poder ir a los hospitales para tener una atención médica adecuada. Si estas tres, digamos estos tres puntos se, eh, se actúan, pues de alguna
0: manera se va a lograr eh, disminuir estos números y estas cifras. Creo que con eso pudiésemos ya decir que se aclararon varias cosas. Igual seguramente vamos a tener que hacer otro podcast donde podamos seguir explicando un poco cómo ha estado la situación y actualizar con este trabajo que hemos estado haciendo desde el año 2020-2019.
1: Comenzamos a finales de 2019 hasta ahorita
0: 2022. Poco y, continuamos, y continuamos haciendo más trabajos que, que seguramente van a ser de interés para, para todos. Porque sin duda... Finalmente estamos hablando de, de poblaciones y las poblaciones vulnerables siempre van a necesitar de, de trabajos como estos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos entonces y nos escuchamos en la próxima edición de Conexión 1113.